0: Olá eu sou a Marcia Pino. Eu sou o Ará. Vai Hendrico, tem você também hoje?
1: Ah, é tipo um jogrão. E eu sou o Hendrico.
0: <risos> e esse é o Papo de VM. Hoje nós temos nós três aqui com uma super convidada é, que vem para somar aqui na, no, no, na nossa série da Loja Perfeita. É, a gente está com a Helena Montanarini Que é uma pessoa, uma super profissional do varejo de moda Ela implantou e dirigiu a Jorge Armani no Brasil Ela produziu para Jean Paul Gaultier É curadora de moda e estilo Ela é publisher no jornal A Quadra Fala oi para gente, Helena
2: Oi, boa noite, Márcia Endrigo Ará. Fiquei muito feliz com esse convite. É meu primeiro podcast. Espero não decepcionar você e o público de vocês. Não vai Mas... de jeito nenhum. Fica tranquila. Eu que fazer, é que eu tenho muito repertório, muita experiência. São 30 anos de moda. E, e então, assim, às vezes, por você saber demais, você acaba é, se confundindo na hora de falar, né? Mas fica, fica tranquila. Então se apresenta aqui para nossa
0: audiência, fala um pouco é. da tua história Isso, e depois a gente tem altas é. perguntas
2: aqui que a gente minha carreira como jornalista de moda, na verdade eu sou formada em design, em desenho industrial, aí fui direto trabalhar na editora Abril, então eu sou formada também em jornalismo e nos anos final dos anos 80 eu fui para Paris como correspondente e, e lá fiz uma, como diria, uma carreira é, foi o começo da minha carreira de moda. Por quê? Porque lá eu tinha que sobreviver nesses anos todos e eu comecei a dar informação de moda para as lojas, para as tecelagens aqui no Brasil, porque não tinha nada, né? não tinha fax, não tinha é, essa facilidade toda que a gente tem hoje. Então, eu era uma espiã da moda. Que eu chamava <risos> espiava tudo, fotografava tudo, as vitrines, os desfiles e mandava para o Brasil via correio. Toda essa informação. Nossa. Eu diria que eu comecei a minha carreira de consultora de moda. Fiquei lá cinco anos, trabalhei com alguns estilistas, porque você sabe que brasileiro tem muita criatividade e trabalha e faz tudo, não reclama como os franceses reclamam, né? Que eu morei lá. Então, eu tive muita, muita experiência. Aí eu voltei para o Brasil, porque eu comecei a fazer um contrato com a CIA. A, a CIA estava entrando no Brasil e precisava de uma pessoa que fizesse toda a coordenação da campanha, produção, tudo. Uhum. Sinário, e eu vim para cá, para o Brasil, e fiquei fazendo. E aí engrenou que vinha muito trabalho, e fui convidada pela Vila Romana para ser a diretora do Jorge Armani no Brasil, que eles estavam trazendo a marca para cá. E aí a minha carreira foi, 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 evoluindo, e eu sou uma pessoa que não gosto de ficar parada. Então, saí de lá... E a Helena Tranquese, da Daslu me catou e falou, Helena, eu tenho toda cliente feminina e infantil. Eu preciso agora conquistar os homens. E, então, eu queria que você montasse um projeto para mim e aí nasceu a Daslu Homem. Que né? legal. É, deve ter conhecido. Daí eu fiz várias lojas. Porque o que eu mais gostei de fazer na vida, eu acho, foram conceitos de loja. Então, eu fiz a Clube Chocolate, que era nosso Oscar Freire, fiz a Conte Freire, uma loja em Porto Alegre, fiz loja em Balneário, fiz loja no Panamá, fiz, uh, fiz no Caribe. Então, assim, o, eu acho que o que é assim a minha expertise, vamos chamar assim, é justamente ter essa noção 360 graus da, do mundo da moda, desde a compra até criação da marca, produto, VM. Então acho que esse, esse meu olhar que, que dizem que é muito apurado, também acho que eu acho que meu olhar que faz a diferença. Então eu estou aqui, quero que vocês fiquem à vontade de me perguntar o que quiser. Mas, assim, eu tenho muita experiência, então, se eu falar demais, vocês podem me cortar.
3: <risos> A gente fala muito também, Helena, não se preocupa. É, Helena,
0: não se preocupou porque aqui é todo mundo falador. Então, assim, é, no, o nosso papo aqui, Helena, é para esse lojista multimarcas é, de cidade pequena, né? A gente chama... O Arar chama, chama essas lojas carinhosamente de Silvinhas Moda, né? É, e... E dentro dessa série, então, no nosso primeiro episódio a gente conversou com uma, com uma arquiteta e ela trouxe a importância da arquitetura mesmo para pequenos varejistas. E agora a gente queria bater um papo, que você é essa mulher que tem esse olhar de 360, é, para dentro dessa, dessa é, criação de marca. né? É, então, é, para bater esse papo sobre branding, minha primeira pergunta para você é explicando, né, o que que é o branding, o branding e qual que é a importância do branding para o varejo na tua visão? Olha, principalmente para esse varejista
2: pequeno, né? É, eu acho que o varejista pequeno hoje, eu vou até pular um pouquinho a sua pergunta, mas o varejista pequeno hoje ele tem muito mais chance, eu acho que agora, principalmente nesse pós pandemia, nesse novo momento de se sobressair, de fazer um trabalho muito bacana. Porque, assim, você ser pequeno, você tem mais facilidade, mais jogo de cintura, entendeu? Uhum. Então, eu senti, nesse momento, que várias marcas que estavam lá adormecidas, várias pequenas marcas ou pequenas lojas que estavam adormecidas, conseguiram, nesse momento da pandemia ter um, um, uma, uma visibilidade maior. Então, assim, vamos falar de branding, depois a gente retoma um pouquinho sobre esse pequeno varejo, certo? Sim. Então, você, você sabe que o branding, as pessoas confundem branding com marca, né? Na uhum. verdade, você tem uma marca já que você escolheu, que é que a sua marca, que você decidiu criar tudo, mas não, não, não adianta você ter só a marca, entendeu? Você tem que fazer um trabalho maior. Esse trabalho maior que a gente chama de branding. É o conjunto das ações que você vai fazer para posicionar a sua marca, entendeu? Então você tem que criar ações, você tem que criar uh, uh, várias coisas, fazer várias ações para a sua marca para que o cliente decida comprar a sua marca e não a do vizinho, entendeu? Uhum. Então, você tem, que ter, você tem duas lojas, ou no mesmo shopping, ou na mesma rua, as duas vendem vestuário feminino. Por que, que eu vou entrar na, na loja da Luísa ou vou entrar na loja da Maria, entendeu? Então, o branding é justamente para ajudar você a valorizar a sua marca e o seu, e, e o seu negócio, né? Então, deu para entender? Eu acho que... Então, todos esses movimentos de branding que a gente fala, a marca tem que fazer, seja ela grande ou pequena, porque você vai construir uma personalidade, né? Então, a marca, o brand ajuda você a definir quem você é, né? Não adianta você ter só uma marca bonitinha, um logo bonitinho que você fez com o seu designer, e aí a coisa não vai, né? Ninguém lembra de você, ninguém, vai, ninguém fala sobre você... Então, o branding é você criar ações na internet, quer dizer, no digital, na própria loja, na sua vitrine, fazer um relacionamento bem próximo com o seu cliente. Tudo isso que o branding está te dando vai agregar o seu produto, vai aumentar o valor do seu produto, entende? Uhum, é.
1: E é o grande decisor se eu vou comprar nessa loja ou naquela que você colocou,
2: né? Lógico. Então, eu, acho que, eu acho que você não precisa gastar muito dinheiro com isso, né? Eu acho que você pode é, chamar alguns profissionais para te ajudarem a dar uma ideia, porque hoje tem tanta informação na internet, né? Você pode procurar lá várias ideias, tem lives, tem um monte de coisa falando sobre isso. Mas uhum. o que é importante é que a sua marca seja verdadeira. Eu falo isso todos, para todos os clientes e para todas as marcas que eu dou consultoria. Quando você cria a sua marca, você deve ter criado porque você teve um desejo. Então, você teve o desejo de ter uma loja, é, para que segmento? Você pensou nisso, chamou o designer, né? criou o logo, tudo isso você fez esse exercício, mas aí como que a sua marca vai ficar na memória das pessoas, como que a marca vai, vai encantar a Helena, que a Helena só vai querer comprar lá, entendeu? Então é isso que a gente tem que conversar um pouquinho, ajudar uh, o lojista a entender que a diferença, o detalhe faz a diferença, né?
3: Uhum. Helena, Bom, é, tem muita gente que ainda fala para a gente quando a gente está prestando uma consultoria de VM às vezes fala VM, não, eu não aplico meu produto se vende por si só então eu vou te perguntar relacionado a branding você acha que também existe loja ou marca que possa viver sem branding?
2: Hum, eu acho que hoje em dia não mais porque se você pensar que você lança uma marca pelo Instagram que hoje em dia todo mundo está lançando marca pelo Instagram, né? Uhum. Se o Instagram não for bonito, não tiver umas fotos bonitas, se não tiver um propósito, um conteúdo legal, não for verdadeiro, a pessoa vai passar para outra, né? Uhum. Vai passar para outra. Então tem que prender o olhar, tem que prender o coração. Então quando você faz uma vitrine, tá? Por exemplo, olha, tem uma loja em Paris que vende rosas, vende flores, mas ela vende especificamente, tá? A loja deve ter 30 metros quadrados, não mais do que. Uhum. Isso. Mas todo mundo quer comprar nessa loja que eu acho que chama Le rose, né? rose. La Rose, lavia uhum. Rose. A Vida das Rosas. Por quê? A dona da loja, Ela para atrair por, é, a, o cliente, o que, que ela fez? Ela tirou, despetalava todo dia um monte de rosas e colocava tudo na calçada. Então, a pessoa passava pela calçada, pisava nas rosas, automaticamente olhava a loja dela, entendeu?
4: Uhum, mas de uma
2: maneira afetiva, de uma maneira bonita, né? Então, assim, é fundamental ter um brand, ou ter um VM. Você pode ter uma loja micro, com uma, uma, uma vitrine pequenininha, mas nessa vitrine pode contar a tua historinha, entendeu? Então, não adianta pôr só uma, uma, um manequim com uma roupa branca e a outra com uma roupa preta. Não vai me trazer emoção, eu prefiro uma vitrine que, de repente, nem tem a roupa, mas tem uma história, está contando alguma coisa. Está é. tá atraindo o meu, meu coração, está atraindo. Sabe, que tem que ser o jeito da lojista, tem que ser o jeito uh, dele, dessa. É, é uma voz, a vitrine, o VM é a voz, é como você quer ser recebido, como você quer que o cliente se sinta, é. prestigiado por, pela beleza. Muito bom.
3: É legal de escutar isso, porque tem muito. Essas silvinhas Moda aí, como eu chamo, né? Silvinha modas. Muitas vezes quando fala que não sabe aplicar, que ficar vendo Chanel e Louis Vuitton e que daí pensa que aquilo é uma marca, né? Não, não percebe a excelência do que faz, às vezes, relacionado ao branding, que é o que faz essas marcas também estarem tão para frente, além de tudo. E eu costumo dizer para elas muitas vezes que o branding delas está dentro da alma delas, na verdade, né? Nossa. É bem isso que você tá dizendo dessa loja de 30 metros. Digamos,
2: é, e nós estamos falando de pequenas lojas, né? Sim. Então, nós estamos falando exatamente isso. Quer dizer, a pessoa pode ter uma loja pequena uh, e ela ter muita personalidade, então a loja tem que ter essa personalidade. Vocês concordam? Uhum.
4: É, e
2: isso daí, essa personalidade vai ficar gravada na minha mente, tá? É igual uma loja que eu tenho aqui perto da minha casa que faz barra, entendeu? Então, ela, eu deixo a minha, minha calça lá e ela vai fazer a barra. Quantas lojas não tem de fazer barra em São Paulo? Várias. Só que ela entrega depois, dentro da sacola, a minha calça tá? com um cheirinho. Uhum. Ela, ela mesmo faz lá com os, os, os tecidos que, que vão sobrar, ela põe lá camomila ou lavanda e põe na, na sacola. Onde eu, vou comprar, onde eu vou fazer minha barra? Nela, nunca mais eu vou em outro lugar, nem no shopping, nem em outro lugar, porque ela me tratou com carinho, é uma coisa afetiva, né, uhum. então, essa, 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 esse lojista tem que pensar nisso, qual é o diferencial, né, como que eu vou, como que eu vou tornar a minha, a minha loja, é, como que eu vou surpreender meu cliente para ele voltar, para ele lembrar sempre de mim? Então, o cliente tem que pensar nisso quando faz um brand ou quando contrata um VM. Ele, ele tem que conversar com profissionais. Mesmo que ele não tenha um dinheiro para pagar bons profissionais, mas ele tem que entender que é necessário fazer. Pouco a pouco ele vai... É um investimento que ele tem É um, é um, é um investimento, é um né, Helena? O que ele faz no começo certinho para depois ele crescer certinho. O que, que adianta começar Exatamente. errado? Ele não vai recuperar a marca. A gente sabe disso, que uma marca, quando ela, ela é queimada, ela faz uma Acabou. coisa... Acabou. Para você recuperar uma marca, como é difícil? A gente sabe disso.
4: Sim.
1: E, Helena, né, isso, isso é da personalidade das marcas, pelo menos no, nos grandes, eu acredito que nem tanto, porque eles enxergam muito como negócio até, mas nos pequenos, muitas vezes, quando ele vai dar essa personalidade, ele cria algo como se fosse para vender para o dono da marca. Então, uhum. ele é o empresário lá, o investidor, enfim. Ele faz muitas vezes pensando nele e não no mercado. Então, quando você pega uma marca grande... É a sensação que eu tenho, mas aí você pode... Você é quem vai nos dizer que tem muita experiência não, nisso.
2: Deixa eu tentar entender sua pergunta, tá? Vai, continua.
1: Tá. Então, assim, quando você pega os grandes, eles avaliam, assim, tudo que está acontecendo na mídia, mas também dados de mercado, macro-tendência, enfim. E cria... Ou uma, uma personalidade, um produto, um negócio focado num gap de mercado. Num, num, Sim,
2: eles têm numa, as ferramentas para isso, né? Isso,
1: numa oportunidade. Aí, quando a gente chega nos pequenos, que procura trabalhar com eles, e diz, olha, é, além do VM, você precisa ter também o um trabalho de brand e tudo, e a marca precisa ter uma personalidade e tal. Muitas vezes, eles fazem um negócio como se fosse vender para o dono, aquilo que o dono gosta, e não pensando como negócio
4: pequeno. Cara. E, mas... às
1: vezes, o, ele nem é um nicho grande de mercado, que fala, ah, você vai ter nicho com isso e tal, não tem. Como é que funciona isso entre os grandes e os pequenos? Você assim? percebe isso? Você já notou
2: isso? É, eu, não, eu não entendi só... Assim, ele, ele não é o dono da loja?
1: Ele é o dono, mas ele faz como se fosse vender só para ele, não para um que...
2: o é
1: o não o pensa no público, é pensa no público
2: não, Helena é melhor. É aí, Ele, aqui, ele começou Ele começou o um negócio errado Porque assim, quando você vai fazer uma marca A primeira coisa que você tem que fazer É ver para quem você quer vender Não adianta você vender para a menina de, de 12 E a senhora de 70 Ela não vai conseguir pôr tudo isso Numa loja Então eu tenho que ver qual é o meu, qual é o meu público Qual é o nicho Ah, vou vender só calças, ótimo Isso é uma tendência no mundo Essas lojas que fazem... É, é, que a gente chama de especializadas, né? Eu vou vender só legging, eu vou vender só... Bom, se eu sou uma multimarca, eu vou ver quem é meu cliente, isso é fundamental, né? Eu não vou vender para mim, nem para minha mulher, nem para minha sogra, nem para minha cunhada, né? Eu tenho que saber quem que é a minha cliente. A partir daí, eu vou fazer a compra para essa cliente. Depois, quando eu for dar a dica, que no final eu sei que vocês vão ter uma dica, eu vou dar exatamente... Alguns, algumas ferramentas para você conseguir encontrar esse, esse caminho. Mas, ela é tem... Mas, por exemplo, você, você vai receber uma senhora à tarde na sua, sua... Outra coisa que é muito importante falar também, gente, é do treinamento das pessoas que vão vender, né?
4: Uhum.
2: Por exemplo, se é o dono que está na loja, ele, a mulher, tudo bem, é até legal você ter alguém de família, até gosto, sabe quando você vai comprar uma padaria pequenininha, que você vê que é a dona que fez a, o pão, o marido está no caixa vendendo. Isso é uma, uma coisa que acontece muito na Europa e pouco no Brasil, né?
4: Uhum.
2: E é o dono, a família no balcão, né? Mas tem que ter essa, essa coisa assim, da, da coisa verdadeira. Não adianta pôr uma vendedora lá vestida para matar, com uma maquiagem, sabe? Que uhum. vai, vai competir com a, com a mulher do, do cara que for comprar para ela, né? Então, assim, tem que tratar essa loja como se fosse a sua própria casa, mas a casa não dele, a casa da cliente. Você concorda? Uhum. Então, uhum. Tem, tem um bolo gostoso, todo dia faz um bolo, oferece um café, põe a pessoa para sentar. Assim, deixa a pessoa se sentir em casa. Um perfuminho, um cheirinho leve, nada exagerado, uma flor natural. Então, tudo isso vai fazer com que o cliente ele encante, se encante com essa loja, né? E ele também tem que saber tratar o cliente dentro da loja e o pós-loja, na hora que ele voltar para casa, ele pode receber um WhatsApp, tipo olha, como é que foi? tá tudo certo? Deu certo? A bainha ficou legal? Quer dizer, essa comunicação que eu chamo que é importantíssima para o branding, que as grandes marcas fazem, os pequenos têm toda a condição de fazer, uhum. de fazer tratamento direto, responde o Instagram ele mesmo, né? Manda é, o, é, o WhatsApp se, se tá legal, pergunta o dia do aniversário, manda os parabéns, quer dizer, ele tem que conquistar esse cliente com carinho, e uhum. não é business, fala business por business, nem as marcas grandes vão sobreviver, e já estamos provando quantas estão fechando, né? Concordo. Sim.
1: Ô, ô Helena isso que você falou foi legal, de construir a loja pro cliente pode não ser um ambiente de aconchego e de casa, mas pro, cri, pro cliente, o que eu vejo muito ainda nos pequenos é que ele faz a loja para ele, é. ele não faz pensando no cliente, eu acho isso tão complicado é. mas é exatamente isso que você falou
2: mas eu acho que ele não tem muita experiência as pessoas abrem loja achando que é só comprar roupa colocar lá e tá tudo bem mas se ele não fizer um, tratamento, um desculpa, se ele fizer um trabalho de relacionamento, né? E empatia, o business dele não vai para frente. Porque a, a, principalmente em umas lojas menores, a cliente que vai, ela gosta dessa
1: proximidade, ela, Essa
3: proximidade.
2: Proximidade. Senão ela vai na, ela vai na C&A, ela vai na Zara, ela vai, entendeu? Uhum. Então, esse esse quase que for. Como se fosse indo para uma terapia, né? Quando você vai para fazer a unha, você acaba escolhendo a manicure porque ela te dá bola, ela te ouve, não é? E só uhum. numa loja você quer ir lá e também ser surpreendida. Tipo, olha, estava te esperando. Olha essa roupa, eu pensei em você, não é? É isso. Então assim. É um relacionamento que não é baseado só no produto, né? A gente quer um pouco mais. Olha, eu, por exemplo, eu tenho um jornal, vocês sabem, a Quadra Jornal, Sim. e eu faço questão, e isso daqui eu acho que está sendo um grande sucesso, eu, ainda mais que sou a publish do jornal, é, eu respondo pessoalmente, você sabe, né, Márcia, porque você me escreveu uh, no inbox, Sim. eu respondo pessoalmente, quando a pessoa quer receber o jornal, eu pego o endereço, eu faço chegar até ela, uh, quando não... Sabe, assim, e as pessoas ficam se sentindo importante, então o, o da loja tem que fazer com que ele não é importante, importante é o cliente, importante uhum. é como ele deixa a loja, quando você fala de VM, não sei se foi o Aral ou foi o Indrico, o VM é muito importante, mas é muito importante porque uhum. tem que fazer sabe aquele, quando você pega uma, uma imagem de uma, uma sala de visita, então você imagina os móveis como que tem que tá, é estar que tem, tem que estar tá bonito tem que ser bonito você vai entrar numa loja bagunçada, feia, com, com um saquinho de plástico no chão ou na prateleira, quer dizer, pode ter 30 metros, mas tem que ser um biju, tem que ser, tratar como uma joia a loja dele.
4: Uhum.
2: É muito, muito
0: lindo isso que você falou. <risos> Eu imaginei, a, a Helena foi falando e eu fiquei imaginando a loja Quando ela falou, e ela finalizou com o biju, eu vi o biju Tem vontade
2: linda. de entrar, né, mano? Deu vontade de entrar, exatamente também, Olha, tem uma loja, tem um shopping que acabou de inaugurar aqui em São Paulo, na Doc Lobo
4: uhum. Você
2: passa na calçada, é um shopping grande, você passa na calçada e você sente o cheiro do perfume de um perfuminho, você não dá para não parar e olhar ou entrar, entendeu? Então, são... é igual o caso das rosas, né? Por alguma coisa que te surpreende, você fica encantado, né? Você tem que é. se encantar, é namoro.
0: Se, a, é. Se, a gente, se eu for te perguntar assim, Helena, por onde que o pequeno varejista começa? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho que você está falando aí. Primeiro é surpreendendo, né?
2: É, mas para ele surpreender... O primeiro caminho, e o que mais? Não,
3: o público, ele,
2: né? Para ele surpreender, ele tem que começar a fazer o trabalho certo, que é antes de abrir, né? Ele tem que estar um pouquinho Sim. estruturado antes de abrir. Uhum. É aquilo que vocês falaram. É encontrar o público certo, é fazer uma pesquisa, não é? Então, assim, não adianta... Para surpreender, ele tem que que saber primeiro por que, que ele está abrindo. Né? Se é para ele, se é para a filha, se é para a sogra, para namorado. Primeiro isso. Né? Uhum. Qual a intenção desse lojista? É vender roupa? É, ele só quer vender, ele quer ganhar dinheiro com roupa, ele vai pôr um markup e acabou? Ele está esperando uhum. que as pessoas entrem na loja dele, compram, e vão embora, e tchau e voltem. Ele está enganado. Né? Então, ele tem que... ele tem que ter pelo menos um pouquinho de habilidade... Um pouquinho de estudo para ele ver se é isso mesmo que ele gosta, né? E se faz sentido ele fazer essa loja, né? Se ele uhum. tem tesão para fazer essa loja, se ele não tiver, ele não vai dar certo, né? É. Então, assim, vou fazer uma loja porque eu tenho tesão, eu quero fazer uma loja de lingerie, por exemplo. Ah, então vamos pegar esse exemplo, quero fazer uma loja de lingerie. Lingerie tipo antiga, assim, com renda, bem antiguinho, né? Uhum. Eu, adoro, eu já vi em Brechós umas peças lindas de, de lingerie, então eu quero fazer uma lojinha de lingerie. Ótimo. Eu tenho vontade de fazer isso. O que, que eu vou fazer? Vou estudar, vou nos Brechós, vou estudar o assunto, vou ver aonde vende, quem é o fornecedor, vou fazer uma pesquisa antes de abrir a loja. Então, ele primeiro ele tem que anotar tudo num caderninho, Todas essas ideias que ele tem, sabe? As vontades, o desejo, quem é o público, se é uma mulher mais cheinha, se é uma mulher sexy, se é uma mulher romântica. Ah, quem é a minha cliente? Eu quero uma cliente só romântica. Ah, não, eu quero uma cliente minimalista. Então, eu só vou comprar roupa branca, preta, sem detalhes, sem bordado, nada. Então, quem é essa mulher que ele quer vender? Tudo isso ele tem que anotar no caderno. Uhum. Depois que está no caderno, fala, Nórcia. Eu ia falar para
0: você, mas você sabe o que, que, que eu vejo muito? O, o lojista abre a loja. Esses dias, uma lojista falou assim para mim, Helena: eu vendo do PP aos 54.
3: Eu já atendi loja numa assim. Loja,
0: numa loja de, de 30 metros.
3: É. E daí é. você descobre que era só os tamanhos maiores, né?
0: E, da, e daí, Helena, o <risos> que, que você entende? Que a grande realidade. É, igual você está você tá desenhando de uma forma tão, tão correta as coisas como elas têm que acontecer na ordem, e aí vem um lojista Helena, e fala assim para você, eu vendo do, do PP ao 54, você, é, e eu tenho que expor tudo.
2: Você responde para ele, sorte sua.
3: É. Não, é que eu acho que muitas vezes o que acaba acontecendo
2: não no tem meio... que
3: por tudo é o que eu falei isso está errado é. esse é o, acaba... o
0: foco no teu cliente né
3: é. você é eu acho que porta. assim acaba acontecendo muitas vezes pelo menos no nosso trabalho de VM quando você presta as consultorias muitas vezes a gente não recebe por estar inclusive fazendo um projeto de consultoria de branding mas muitas vezes assim
2: mas porque... isso está legal viu é, é, é. você fazer isso Rodrigo porque é... eu também na minha vida profissional uhum. eu fui às vezes contratada para fazer um trabalho e acabei fazendo quase todo o trabalho
4: uhum.
2: porque a gente uhum. gosta do que faz e aí você quer que a pessoa entenda, tenha um, um resultado bacana, então nós sim, nós profissionais fazemos branding para as marcas e para as lojas, sim a
4: gente
0: desdobra
2: sobretudo a gente se desdobra, a gente tem amor, então a gente faz. Aí ele vai começar a perceber a diferença. Não adianta a gente impor se ele não perceber a diferença, entendeu? É,
4: concordo. Porque
1: então... é um trabalho está atrelado ao outro. E se você não, não fala para ele, olha, você precisa disso, eu posso te ajudar até tal ponto, porque daí também a gente não é especializado em tudo. Lógico. Porque se ele não tem, é, o nosso trabalho também não, não acontece, né? Uma coisa
4: está atrelada
2: na Ele não vai acontecer, ele não vai acontecer. Ele não vai ele vender. Vai, ele vai se frustrar, entendeu? Porque, assim, você vender do PP ao GGGG, você pode até fazer isso em algumas peças commodities. Aí eu acho uhum. que tem tudo a ver, os essenciais. Então, eu vou ter do PP ao GG, leg em preto, por exemplo, para embaixo das roupas. Então, tudo bem. Agora, fazendo coleções inteiras de PP ao GG, ele não vai ter lugar para expor. E a cliente que vai lá não é a cliente. Ela, ela tem que sentir que essa loja tem roupa para ela. Então, se ela é 44, 46, 48, ela vai chegar e vai numa loja que só tem número pequeno. Se, uhum. ela, é cordinha, se ela é mais cheinha, ela vai comprar numa loja onde tem o GGG Super G. Né? Abriu uma loja em São Paulo, incrível, não sei se vocês viram na Lorena. É uma loja é. Da, do Rio de Janeiro que só vende... Do 40, dos 54 para cima, eu acho. Do 50 para cima. Então, é. é muito legal. Agora, é lotada. A loja é lotada. Ela disse que nunca vendeu tanto na pandemia, porque ela só tem para cheinhas. Então, isso é nicho, isso que as pessoas têm que entender. A gente tem que ter uma é. loja com nicho, né?
3: Uhum. Sim. Concordo.
1: Quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Não né? vende para ninguém, não.
2: concordo. Não vai exatamente. fazer um trabalho bonito, não vai fazer um trabalho... Não vai, não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. É, não. Não na, na verdade, vai empatar o dinheiro numa compra errada, né, Helena? Vai. Sim, porque eu digo assim, olha... Uma das dicas que eu digo é o seguinte... Você faz um, pega uma cartolina, pega um, um, revistas, o que você quiser fazer... Se você é bom de, de design gráfico, faz no computador é você colocar lá dentro desse, desse mood board uma colagem do universo que você quer que a sua loja tenha. Quem que é o cliente, como é a carinha dele, como, onde ele vai, o que ele viaja, o que, que ele come. Você tem que criar um personagem. Você tem que criar essa ideia de quem é esse personagem, que é o seu cliente. E aí você vai fazer toda uma história para esse cliente. Você concorda? Vou comprar roupa para ele. É igual você fazer um bonequinho. Vai, Faz uma barbezinha e imagina um bonequinho, tudo que ele quer, o que ele come, o que ele gosta, o que ele viaja, que cor que ele... E aí você vai montando essa coleção, vai montando a sua loja, o VM, você vai montando a, a sua marca, o seu inclusive o seu Instagram, vai ser coerente com a sua loja, não é? Você vai uhum. fazer um conteúdo coerente a esse cliente, porque se não for real, o cliente percebe. O que, que adianta você ter um produto na loja, chega... Na... No Instagram uma coisa, chega na loja ele não encontra isso. Enganou, ele não volta mais.
3: Helena, então depois de você já praticamente enumerar tantas coisas boas aí relacionadas a branding em loja, você consegue pensar quais seriam as principais vantagens do branding para loja?
2: Sim, ele tem um brand... Primeiro, ele tem que ter uma marca com um nome legal, que ele gosta, aqui isso a gente não está falando de marca, ele já tem a marca, né? Uhum. Senão seria uma outra... Uma outra... É,
3: exato. Outra... Eu acho até que quando a gente fala muito desses pequenos varejistas, eu acho comum no Brasil a gente pensar que culturalmente tem muita loja que sobreviveu até hoje, 35 anos de existência, loja de bairro, digamos, né? Mas uhum. que não tinha tudo isso pensado e agora ela se vê meio obrigada, né? Que pensar. porque
2: houve uma evolução do varejo, né? Sim. Uhum. O varejo hoje está muito tem uma metade é, presencial, uma metade digital, virtual. Uhum. Então ela tem que acompanhar. Agora eu adoro essas lojinhas de 35 anos no bairro, porque uhum. ela, ela conquistou a cliente, né? Só que uhum. essa cliente que tinha 35 anos na época, hoje ela tem 65. Então, ela não vai poder continuar fazendo a mesma coisa e comprando o mesmo estilo, porque agora ela tem que conquistar a neta ou a filha. Então, essa evolução ela tem que ter. Então, se ela não tiver o, o, a preocupação do branding, que é tudo que a gente falou, a roupa certa, a loja arrumada, o, o Instagram em ordem, o Facebook, não é? a gente tem a vitrine, a, a, por exemplo, uma, uma ficha do cliente, o aniversário, o que, que ele gosta para quando ele entrar lá, já tá meio separado a roupa, saber mais do... É como uma terapia, saber mais do seu cliente, né? Uhum. Então, e tudo isso ele, ele, tem que, ele tem que fazer no pequeno negócio. Esse branding é necessário. Essas ações de posicionar a marca dele, posicionar a loja dele no bairro, como a loja mais bacana, para atrair uhum. cliente, seja presencial, seja virtual. Então, ele tem que chamar... Nem que seja o neto dele que hoje sabe mexer na internet, pediu uma ajuda.
3: Sim. Sim. Geralmente é sempre muito jovem, né? Quem está ali cuidando da, da parte digital, né?
2: É, mas é, é o mundo deles. A gente, é. é o mundo deles. Então, assim, normalmente eu, eu vejo que eu, eu tenho amigos que têm loja e não, e, e não pedem ajuda para os jovens. Deveria, porque eles têm um outro olhar, um olhar mais novo, né? Não adianta ficar naquela. É que você falou, 35 anos. E aí? Quando, a cliente que tem 60, daqui 30 tem 90. Então. <risos>
3: Não dá é. mais. <risos> Vamos colocar mais cadeiras nessa loja.
2: É. <risos> Vamos lá pergunta. Eu sou a lojista, vou fazer a pergunta. Como despertar uma emoção para o meu cliente? Como que eu vou fazer pra, pra, pra uma ação para despertar emoção, conexão. Como que eu vou fazer para o meu cliente escolher a minha loja e não o do vizinho? Aí ele para, pensa e ele tem que falar que ações de branding eu tenho que fazer. Qual o conjunto de ações que eu tenho que fazer, né? É
4: isso ah.
1: Excelente. Em, em Portugal, eles têm um selo em algumas lojas que chama Loja com História. São essas...
4: Ah,
2: verdade. Isso. Há, há muitos eu, anos. Eu quis implantar isso aqui, tá, inclusive no jornal. A gente dá muito é, espaço para pessoas, para lojas tradicionais, tipo a loja Todd de sapato na Rogusta que tem. Nossa, super tradicional. É. 65 é. anos, né? Assim, o restaurante Casserrole que fez 50. Sim, Porque sim. tem que dar um valor muito grande para esse varejista, né? para essas marcas que estão aí. E esse selo de contar a história em Portugal, isso deu um, um, um boom, assim, foi tão legal, sabe por quê? antigamente eles copiavam as lojas francesas, as lojas americanas, as lojas italianas, e aí, de repente, valorizou-se o produto português. É. Né? Então, esse selo da história portuguesa, tem assim, eu fui numa, numa lojinha no Porto, que eles davam umas minis... Sabe aquele pastelzinho de nata? Uhum. Ele estava dentro de uma caixinha com lacinho para cada cliente que entrava, mesmo se não comprasse, saía com um bolinho de nata. Então, é tudo isso faz parte né, do que a gente está falando, construir a sua marca de um jeito pensado, mas com coração.
3: Sim. Eu achei muito legal isso. E você, Helena, você acredita que é um investimento acessível para quem tem uma loja só, para esse pequeno varejista?
2: Eu acho, eu acho que se você tem 30 metros, 50 metros, você para para pensar um pouco em tudo isso que a gente está falando, é. né? para para pensar, que eu acho que agora é o momento de parar e pensar. Né? É. Então, é, e ver, fazer um, um checklist do que, que, é, o que, que eu não tenho, o que, que eu preciso fazer. E tudo isso você vai construindo pouco a pouco, você não precisa gastar o seu dinheiro tudo de uma só vez. Eu acho que você constrói pouco a pouco, né? É tentar entender qual é o primeiro passo. Então, o primeiro passo, eu, eu cheguei à conclusão que a minha loja precisa de uma reforminha, uma pintura. Segundo passo, eu acho que eu preciso melhorar meu Instagram. Aí ah, eu preciso ter uma vendedora mais, é, mais simpática, porque tem umas que são tão antipáticas, você nem volta mais, né? Não, eu não
3: volto, certeza.
2: Então, assim... Pôr na balança os pontos positivos e os pontos negativos. Onde eu tenho que melhorar é igual você fazer uma terapia, uma auto, um autoconhecimento. Uhum. Então, eu tenho que fazer um conhecimento, um autoconhecimento da minha loja. Extrair o que você tem de melhor e onde você tem que melhorar. E aí você vai perguntar para os profissionais e vai ver onde você pode, qual é o seu budget para gastar para o branding. Né? Uhum. Aí eu não tenho dinheiro para fazer. Instagram pago, não precisa, eu faço o Instagram, eh, tento ver como é que faz um bom, uma boa foto, ou melhor o meu, né? meu celular, uhum. ter uma boa foto, e assim, é, é tudo, eu acho que precisa ter amor, como a Márcia falou, a gente tem que é, ter amor, né? Eu
1: tenho, eu tenho uma coisa com os clientes que é assim, se você não tem... É budget para fazer tudo. Começa por algum lugar, e mas faz. É,
3: né? pensamento faz um pouquinho de startup. Aqui, faz um
1: pouquinho ali, é. Ah, não sei exatamente, vamos acertando no meio do caminho. mas É vamos, isso, mas vamos fazer.
2: Não,
3: não vamos parar, vamos
2: fazendo. É isso Porque que
1: eu... senão você fica atrás de uma excelência, aí você nem tem a verba para isso, não tem gente que possa te ajudar, e aí você não sai do lugar. Então... É. É, assim, é isso que olha, ela
4: falou, do startup. Eu
2: acho que nunca o resultado é imediato, nem numa loja grande. Eu, quando fiz aquela loja, no ar para a loja, La mas a Blanc a gente não vamos pegar mais atrás. Quando eu fiz a das homens homem, né? Os homens não iam comprar naquela época, eram as mulheres que compravam para os homens. Uhum. Eu tive que construir uma loja onde o homem se sentisse na... como se fosse na casa dele, homem, no escritório, no bar. A gente fez um bar na loja para ele tomar o happy hour e ele sentir que era a lojinha dele, não da mulher. dele. Então todo o branding que a gente fez da, das do homem Era para ele se sentir como se fosse dele Não da mulher, nem da namorada E aí a gente aos poucos, aos poucos Fomos atraindo o homem Ele não queria mais a mulher ir comprar para ele, ele queria ir lá
1: Mas ele pra tinha é uma boa, né?
2: Ele tinha um vinho no final da tarde com queijinho A gente foi criando uma atmosfera Entendeu? Naquela época, podia fumar nas lojas, hoje não pode mais, mas tinha charuto, <risos> tinha charuto, entendeu? Mas hoje dá para fazer até no fundo da loja um espaço, né? É,
3: Só um se torna mais que um espaço.
2: É. é tudo pouco a pouco, mas tem que ter essa consciência. Eu acho que quem está nos ouvindo agora, a minha mensagem é a seguinte, seja consciente do seu trabalho, seja consciente onde você tem que melhorar. E aberto para essa mudança e saber que essas mudanças sempre são positivas. Mesmo se você tiver que dar um passinho atrás para depois dar dois para frente. Mas faça, com calma, respira fundo e você vai fazer a diferença, né?
4: É bem... ah, é
3: maravilhoso.
1: E Helena, como que esse trabalho de branding pode agregar no, no VM? Assim, em que momento e quais ferramentas ele oferece para o VM trabalhar?
2: Olha, VM são vários VMs, eu, eu, eu entendo VM como um conjunto, não é só a vitrine, né? É o interior da loja, é o cheiro da loja, é, é como que... É tudo junto, quer dizer, numa loja muito pequenininha, esse VM tem que ser muito mais bem trabalhado do que uma loja grande, né? Porque uhum. o espaço é tão pequeno, então, o, o, o branding tem que trabalhar junto com o VM, tipo assim, ó, essa semana nós só vamos colocar cores fortes na loja. Na outra semana vamos pôr só tons clarinhos. Porque aí a cliente também ela tem vontade de ir na loja e ver novidades. Porque se ela pega põe todas as cores no mesmo momento, ela não vai ter novidade. Por isso que eu digo, uh, o, o americano faz muito bem isso. Cada semana muda completamente as lojas muito em bom. toda Nova York. Porque o branding do VM nos Estados Unidos... Ele, ele é uma associação Então a associação Manda dizer para todas as lojas Que quando começa a estação Vai todo mundo começar com cores vivas Então, por exemplo Eu posso ir para Nova York hoje Ver todas as lojas com cores vivas Eu vou acabar comprando essa cor viva Certo? Uhum. Você pode ir no, para Nova York Na segunda semana E fala, eu falo, olha, tá, cores vivas Você fala, como? Eu não vi nenhuma cor viva Eu só vi branco e preto porque foi pensado que, que ia ter na segunda semana tudo branco e preto. Por quê? Você comprou o, o colorido, aí você fala, poxa, eu não tenho nada branco e preto, e vai e compra. Então, essa mudança do VM, muito bem estruturado, muito bem pensado nas ações, vai fazer com que você venda mais, a sua cliente não sabe o que você tem no estoque, está achando que é tudo novo. Agora, se você põe toda a roupa, do, do primeiro de março até primeiro de junho, você vai ficar três meses com a mesma roupa lá na frente, não vai atrair, né?
4: Uhum, é. Vai
2: cansar, vai enjoar. Por isso que o VM é importante. Também tem que ajudar o lojista a separar as coleções, ver o que, que nós vamos lançar primeiro, ver o que, que ele comprou mais, o que está... Por exemplo, o VM tem que ajudar também o dono da loja, a dizer, olha, eu estou com o meu estoque parado de, de, de roupa com flor. Ah, é? Tá bom, então vamos fazer uma vitrine toda florida, sabe? Vamos pôr as flores todas na vitrine, vamos pôr todas as suas roupas na, de flor, vamos pôr no Instagram, falar, postar fotos de flor, vamos fazer todo um trabalho de flor. Você ajuda a vender. Uhum. Isso é uma ação de branding junto com o VM.
0: Exatamente, né? Você é importância,
2: é, eu acho incrível, é muito bom ouvir da
0: Helena falar que a, da importância dessa gestão do estoque, não cabe tudo dentro da loja, a gente fica batendo muito em cima dessa Na, eu tecla, eu bato muito nessa tecla, a loja é um espaço finito de produtos e não infinito, então isso é interessante e, e essas ações de, é, de pensar, é, é, quando a, a Helena falou um pouquinho mais atrás da questão de para para pensar é, o que, que você precisa fazer, é o que você precisa fazer, o que, que você precisa vender. Então, assim, eu... A, a Helena vai falando e eu fico aqui apaixonada pelo que ela está
4: falando. <risos>
0: já, já tô fã número dois da Helena, que ela deve ah, ter um fã é. número um já.
2: Essa então, loja aí que vocês estão falando que tem tudo dentro, é uma loja feia, né? Vamos, vamos falar... <risos> É. é uma loja sem graça, é uma loja sem amor, sem amor ao cliente, não precisa nem ele se amar. Ele não está amando o cliente, né? Não está amando o cliente. Exatamente. Parece varejão, então vende na varejão, né? É. Vende em bacia, como eu chamo. Essas lojas que querem vender roupa em bacia, é isso, põe tudo na loja, não precisa da gente, não precisa da gente. Deixa eles valor
1: valer.
3: agregado, zero. Né? Não tem valor é, agregado. O discurso é zero valor agregado.
2: E aí o cliente vai comprar o quê? Atrás de preço. É, se ela tem uma loja que é que não é legal, ela, o, o cliente vai atrás de preço. Agora, se ela tem uma loja que uh, o jeans custa 120, uma loja feia, e aí na loja dela, que, que, que fez brand, contratou VM, tem uma loja que custa o mesmo de 140, eu garanto que essa cliente vai comprar o de 140. Porque ela vai, vai entrar vai. na loja e vai se sentir. A experiência fedeada, é outra. Já da experiência é outra. Nós, nós esquecemos dessa palavra, a experiência é, é outra. Né? É loja com experiência. Loja com... Às vezes ela nem tem a melhor coleção do que a vizinha, né? Ela não teve dinheiro para pensar... Mas, mas ela
0: está mais organizada, ela está visualmente mais bacana. Houve curadoria das peças, né? Aí é. a gente vê a diferença. É aí que
3: a gente entra um pouco no fast fashion também, né? Se é. for pensar, por que, que faz tão bem? Porque faz o VM muito bem feito, porque a qualidade às vezes não é tão boa, mas é. eles então, sabem disso, então eles vão... Fala, vamos falar, exemplo, da Zara. Sim.
2: A Zara tem um produto médio, né? Uhum. Preço bom, mas as vitrines parecem vitrine da, da Quinta Avenida, do Champs-Élysées, não uhum. é? São incríveis, eles investem muito na vitrine. Você uhum. vai para Milão, por exemplo, eu fico encantada com a Zara de Milão. Parece que você está vendo a loja da Prada, a loja do, do Louis Vuitton, eles investem muito nisso. Uhum. E as lojas uhum. dentro são super arrumadas por cor, né? Estar... Não, são, são, o, o VM é um dos mundos, mais impecáveis né, né? É. Um, um dos mais impecáveis do mundo inclusive e o mais legal é que, que por exemplo você volta para a mesma Zara de Milão depois de uma semana aparece outra loja eles mudaram tudo
3: é, é
1: essa mesma curadoria de produto que você comentou do interno também na vitrine né do lojista não querer colocar é. todos os produtos ao mesmo tempo na vitrine
2: mas isso daí eu bato com todos os meus clientes tá <risos> até cliente bacanérrimo, tá que quer que coloque todos os modelos de calça na vitrine e de camisa na vitrine aí uhum. aquela aquela briga né então por exemplo olha eu vou te contar um exemplo para vocês tem uma lojinha que vende pijama, tá? É... Ela deve ter milhões de pijamas e camisolas, ela vende coisas para dormir. Aí a, a vitrine dela deve ser um metro só de frente, tá? É pouquinho, uhum. né? Então, Mas... o que, que ela fez? Cada vez ela põe um... Ela não tem aquele manequim tradicional, ela tem um manequim, ela pendura num cabide, né? Então, cada semana ela põe um pijama diferente... Ou uma camisola diferente, e ela imagina quem é o cliente que está lá dentro, né? Então, na cabeça, ela faz um VM na, na, em cima do cabide. Uhum. Ela põe um chapéu de Napoleão, ou ela põe uma peruca cheia de flores, aí a camisola é de florzinha. É tão legal, as pessoas passam lá sempre para ver quem é o personagem da vez. Ela está traindo uma experiência, uma emoção, né? Então isso que as pessoas têm que entender, porque vitrine VM. É arte, moda é arte, né? Você pode fazer do seu business uma coisa muito mais legal do que simplesmente vender, fechar o caixa à noite.
1: Né? É isso mesmo. Só olhar os números, né? Você tem que olhar... O número é uma consequência.
2: O número é, é uma consequência ótima, né? Porque se ele investir no brand, ele vai triplicar o, ah, vai triplicar o faturamento dele, tem certeza. E agora também o pequeno logista, e... só para terminar ele tem que fazer um trabalho muito de, de ir na casa, mandar tal da, da malinha, né? O então, é condicional. Tá... É, ela tem que mandar para a casa do cliente a malinha. Agora, assim, tem malinha e malinha. Tem, tem gente tem. que põe num saco de lixo, plástico, as roupas e manda para o cliente. Tem outros que põe uma lixa linda. Ai, deixa Lá... eu contar, Helena. Eu, eu cheguei numa cliente esses dias
0: e ela... Não, eu vi nas redes sociais da cliente ela postando o condicional que tinha mandado para casa de uma outra cliente. Da, a lojista, né? Eu vi no stories dela que ela fez uma postagem falando do condicional que tinha mandado para uma cliente. E eu olhei e falei assim... Daí aquele bando de sacola de plástico amarrada. E eu falei para ela, paga isso, amor. Falei, toda loja tem uma sacola linda que manda o condicional... E você me postando: Ah, mas é que eu, a minha não tá pronta." Eu falei: "Então você não posta, porque sabe a impressão que me dá de ver isso aí amarrado
2: com saco de lixo?" É verdade. Né? Então assim, esse cuidado é muito importante, é de doação, né? Vou doar roupa foi no saco de lixo. Que também eu quando dou, eu dou bem bonito também, sabe? Porque eu acho que na hora que você doa, você tem que doar também com com amor e que... E... Com
3: respeito,
2: é. Tudo esse é respeito para o cliente. Essa pessoa que manda uma roupa no plástico não tem respeito para o cliente. Ela vai na 25, não sei aonde que ela mora, compra esses sacos de, de papelão mesmo, que não tem nem a marca, né? É. E aí, aí faz um desenho à mão. A Helena Riso, aqui da Padoca do Mani, ela manda, mandou, durante a pandemia, uns pãezinhos que ela mesma fez, Entendeu? E ela desenhava com aquela caneta de desenho, assim... Ela desenhava coração, ela desenhava florzinha e assinava. Então, você não precisa gastar milhões, é só ter... Não. Criatividade é só
3: você ter, e delicadeza.
2: Delicadeza. Essa palavra eu acho que a gente devia falar hoje. Experiência, delicadeza, respeito é, 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 é. ao cliente, né? Criatividade. É isso mesmo. Surpreender... Olha, eu acho que essa live está muito boa, viu? Só que, a gente... Só que a gente tem um tempo para parar, né? Então, vocês falam quando que nós vamos parar. O Andrico tem, mais... tem uma pergunta
0: para fazer e eu tenho uma ainda. Vai, Andriu. É,
1: Helena, a gente tem ouvido muito falar sobre propósito, que as marcas precisam ter um propósito. Enfim, você acha que propósito e branding andam juntos ou não? Isso pode ser coisas...
2: Eu acho que o propósito é mais da marca do que do brand, né? Uhum. Você valoriza a sua marca quando você agrega um propósito ou um valor, né? Então, por exemplo, a marca que faz uma ação ou que doou, é, doou é, vacina, vacina não tem, mas doou, é, sei lá, máscaras ou doou alimentos, uhum. é uma ação de brand, mas quem valoriza é a marca que está sendo valorizada. Mas uhum. é uma ação de brand, certo?
0: É. É. tá, ô Helena então pra gente finalizar três dicas se bem que você já deu um milhão de dicas já deu um milhão.
4: pergunta,
0: milhão nós <Eu risos> vamos reforçar vamos fazer então assim,
2: melhor do que você dar três dicas, porque assim tudo que você fez aqui hoje foi da dica então, eu acho que é vocês que têm que fazer esse resumo, porque eu me perdi com as minhas dicas. Não, mas se você fosse reforçar para quem, para o lojista
0: que vai começar, é, é, três dicas para ele começar
2: a pensar no branding. Então, mas eu já dei. A primeira é anotar tudo num caderno, fazer um, uma colagem do quem é o cliente que ele quer vender, fazer toda essa essa, essa história, né? procurar quem é o o, o foco, né, o nicho que ele quer uhum, em fazer, uhum. e ver o universo dele o universo do cliente então isso para mim é a primeira dica Sim. a segunda é comprar certinho né, para esse cliente esse, essa, esse personagem que ele vai querer vender para o cliente né, uhum, e, uhum. e pegar profissionais que têm um pouco de experiência de branding para ajudá-lo a construir essa marca eu acho que ele não pode fazer tudo sozinho nem que não chamar profissional, chame como nós falamos, o neto que faz um belo Instagram para ele, entendeu? Uhum. Mas, assim, entenda que tudo isso é importante. A marca, a, a, o lojista tem que entender que o detalhe faz a diferença, não é? O diabo não mora no detalhe? Uhum.
0: É, eu, eu, você fala o diabo mora no detalhe e eu também acho que o, o, o varejo mora no detalhe também.
3: É isso aí, cada vez mais.
0: Cada vez mais no detalhe, inclusive, né? Eu tenho
3: uma dica em filosofia, mas posso? Vai,
0: pode.
3: Filosofia é aquela frase que eu até passei para você, que eu acho que não é nem uma filosofia, mas para eles lembrarem de vez o que é branding. É uma frase que está em inglês, mas eu vou falar traduzido que eu acho incrível que fala. Branding é aquilo que falam de você quando você não está na sala.
1: Ah,
3: ah, isso no seu Instagram é. É. e a dica para os é. pequenos varejistas que eu dou eu tenho feito essa campanha com todo mundo que eu vou ali fazer reunião e tudo que também já cansei disso é o seguinte pequeno varejista pare de se diminuir não é só porque a gente está falando aqui de uma daslu que você precisa pensar Ai, mas é a das Luna né? não pare de se diminuir a sua loja não precisa existir com propósito e a sua loja precisa existir para dar experiência e não só vender a blusinha. Acho eu, que é vou,
2: eu vou agora terminar, dando uma mensagem para os pequenos lojistas. Não Sim. tem que se diminuir, não, porque assim, a tendência no mundo, no mundo são as pequenas lojinhas. Sim. Então, as pessoas se encantam com as pequenas lojinhas, porque ninguém aguenta mais essas lojas que têm 20, 30, 40, né? Esses monte de, de loja em todos os lugares que você vê a mesma loja em todos os shoppings em todo e não tem emoção. A sua loja é muito mais importante do que às vezes uma cadeia de lojas, né? é, Faça concordo. dessa sua pequena loja um mundo um mundo gostoso, um universo gostoso para você e para o seu cliente, tá? Porque essa é uma tendência mundial. Isso você pega também na gastronomia. Aquela pequena doceira, aquela pequena padaria, que faz só três tipos de pães, mas faz fila de gente para esperar o pão sair do forno. Então, Entendeu? tamanho não é documento. É o como vai fazer o seu trabalho. Perfeito, Helena. Gente, Helena. Quer <risos> dizer, eu quero
0: mais falei... uns três dias conversando. Já deu um livro. Gente. Já deu um, um livro,
4: livro
1: exatamente. Ah. <risos> Olha, eu tinha trabalhado próximo e sabia que era incrível.
2: Já me é pedi isso. tanto para escrever livro, mas eu, eu acho que eu prefiro fazer podcast e fazer live.
3: <risos> Pronto, agora já fez o primeiro. Maravilhosa,
0: maravilhosa. É, eu quero já deixar claro aqui, primeiro, de agradecer sua presença. É, quando o Endrigo Oi. falou do seu nome para trazer você, inclusive já faz mais de um ano, mais de um ano não, vai, faz uns seis meses que o Endrigo, olha, quando for falar disso, eu falei não, espera que eu, a gente está montando então, um, uma coletânea é. especial é, que vai ser essa, essa série da Loja Perfeita, eu quero bater um papo com ela, mas... É, você realmente é uma pessoa incrível, a sua visão é 360, você, você se define por, por aquela frase mesmo, é, a sua expertise é seu olhar, entendeu? É seu olhar, não tem jeito, é, são 30 anos de experiência no varejo e, e 30 anos é, é tempo, entendeu? Então, eu quero já agradecer a sua presença e eu quero dizer que você tem que voltar para você fazer um episódio especial
2: falando
0: só sobre compra. Será por prazer.
2: Eu adorei fazer o primeiro, agora quero fazer o segundo e o terceiro. Eu queria só falar uma coisa do detalhe, porque assim eu aprendi na vida uma coisa com o seu Armani, o Armani. Como eu tive contato com ele direto em Milão, mas uma vez eu estava na loja em Milão... E todo, quando ele chegava, todo mundo tremia, né? Imagina assim como é que era, né? Eu vi ele entrar na loja, abaixar para pegar um alfinete que estava no tapete. E aí eu percebi, falei, gente, ele cuida da loja como ele cuida da casa dele, né? Então, é a marca dele, é o nome dele, e ele cuida com todo esse amor. Ele não vai pegar, porque no Brasil alguém ia falar para fulaninha, pega para mim esse alfinete, né? Então, não, ele pegou, e ele pôs no, no cinzeiro. Então, assim, vamos tratar essa pequena loja como se fosse um santuário, né? Porque aí a gente vai ter resultado. Boa noite. Ah,
4: maravilhosa
0: você. <risos> Muito bom. Então, obrigado, Hendrigo. obrigado, Ará, de novo. Obrigado,
3: só... gente. Obrigado, eu Helena. Tenho... Eu
0: obrigado. só tenho que agradecer você. Parei. Eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau. Tchau.